0: Всех приветствую. Меня зовут Рома Голованов, ведущий на телеканале «Спас». И это даже не гордыня. Просто мы с работы почти, наверное, не уходим никогда. А у нас прямая трансляция вместе с отцом Александром Гавриловым. Вот батюшка кинул участие. Сейчас Начнем. Вы скидываете свои вопросы в комментарии. Часть из них мы уже получили. Привет! Как у вас дела? Хорошо. Ну, давайте сначала наша наше традиционное. Когда эфир закончится, он сохранится, и будут в описании ссылочки на нашей страничке. Наша общая книга, это «По любви», издана по благословению отца Дмитрия Смирнова. Вот набор наших интервью. Отец Андрей Ткачев, ты Дмитрий Смирнов, профессор Осипов еще набор наших любимых батюшек вместе с отцом Александром. Тут очень много наших разговоров, интервью. Это такие семейные советы. вот Первая прям глава про, про Терея Андрея Ткачев. Зачем Бог дает нам семью? А потом также про Терея Андрея Ткачев рассказывает, почему семьи рушатся. Или вот батюшка Александр Гаврилов, если супруг изменил, причины, следствия, что делать, как выбираться. Многие от ответы на ваши вопросы, они есть в этой книге. И что самое главное, все пойдет в детский дом Павлина Милостивого, который основал и опекал отец Дмитрий Смирнов. То есть все, что я получу как авторский гонорар, телеканал «Спас» здесь. Все пойдет туда. И на моей страничке да, есть так, там розыгрыш небольшой, там 10 книг мы разошлем подписчикам, так что часть у меня в руках. Переходите, подписывайтесь. И у отца Александра сейчас начинается тоже важная штука. Это марафон «Счастливая женщина». Тест, Александр, расскажите, зачем туда нужно записываться? Это раз. А два... Что такое, что за дискриминация, где счастливый мужчина? Он что, должен страдать, мучиться и пахать только? Да, да.
1: Мы э, рома садовники, которые поливаем свои прекрасные цветы. А цветы должны пахнуть и быть счастливыми, тогда все будет правильно и хорошо. Вот. Я думаю, наверное, многие согласятся со мной, что если Вы
0: женщина... с вами согласен? Отец Андрей Ткачев, вот прям в этой же книге. Мужчина – это медный тазик, женщина – фарфоровая чашка. Если она станов... И от этого она становится хрупкой. Медным тазиком можно играть в футбол, а если уронишь чашку, то останется 148 обломков, которые уже не склеить.
1: Да, я думаю, что если женщина несчастна в семье, то ни мужчины, ни дети не будут счастливы в этой семье. А вот если женщина счастлива, то очень большой шанс у детей и у мужа, чтобы они тоже были счастливы. Поэтому все начинаем с главного, с женщины. вот, А все остальное уже... Мужики все потихонечку догонят все. Вот. Ну, а что там чем... будет?
0: Я вам много да. спрашиваю.
1: В чем идея, друзья? Идея вся в том, что э, так сложилась у меня жизнь, э, что начиная работать э, над помощью алкоголикам и наркоманам и их семьям, э, мы пришли к тому, что этим людям после обретения трезвости нужно научиться строить конструктивные отношения. Самим с собой, с Богом, ну и, конечно же, с семьей. Потому что до этого они не умели этого делать. И мне пришлось погружаться волей-неволей и в эту тематику, и я вроде как стал собирать какие-то мысли людей, какие-то их истории, и родилась какая-то систематизация. Вот. И поэтому вроде как я, ну, что-то понимаю в отношениях. И получается, что очень много женщин задавали какие-то вопросы, которые так просто не ответишь, то есть нужно... Сначала рассказать про это, потом рассказать про то, чтобы пододвинуться вот к этому. И в результате родилась идея, что надо просто сделать из всех лекций, которые у меня есть по разным тематикам, сделать просто один семинар большой, который бы помог это все осветить. Но так как разных вариантов было много этих семинаров, оказалось, что просто рассказать теорию не совсем правильно. То есть, женщина должна побыть в этой теории какое-то время, чтобы на практике понять, что у нее работает, что не работает. И родились эти 3-4 месяца. То есть, получается меньше этих месяцев. Женщина получает информацию, но не успевает ее к себе применить, а больше уже ну, никто не выдерживает. То есть, темп хороший идет, людям тяжело работать над собой очень долго, поэтому... Программа написана для трех месяцев работы, но так как она очень интенсивная, и люди порой просят сбавить темп, то она как бы иногда растягивается на четыре месяца. Но написано на три. Понятное дело, что тут счастливым не станешь за три месяца. Но дать базовые понятия, их проработать и дать вектор, конечно, за три месяца можно. Ну и понятное дело, что каждый э, сезон, все новое и новое рождается. Вот мы сейчас в этом сезоне будем активно прорабатывать 12-шаговые программы и активно будем работать над созависимостью. То есть у нас будет групп очень много, у нас будет очень много семинаров по этой теме. То есть, ну, то есть мы каждый раз все что-то новое и интересное придумываем, потому что э, слышим запрос девчонок. То есть каждый новый сезон... Он все как бы круче и круче. Вот. Сейчас... Все вот,
0: получить, попасть нужно перейти да, в Да, в
1: шапке профиля. В шапке, как у тебя в шапке профиля про книжку? У меня в шапке профиля, да. вот. Уже много наших прихожан хвастается, что а я 10 заказала, а я 5 заказала. Вот. В общем, как у Рома в шапке профиля на его личной странице про книжку, у меня в шапке профиля на личной странице ссылка на ВКонтакте, на эту группу.
0: Я просто Первое... еще одно объявление хотел сделать. Я Давай. Я вспомнил. У нас за 3-2 дня ушел весь тираж. Угу. То есть все, вся книга, она разлетелась в одну секунду, как горячие пирожки. И теперь печатают сейчас новый тираж. Сейчас это все печатают, и э, там идет предзаказ. Поэтому я вот почему тоже так активно советую, переходите, э, заказывайте, потому что потом это опять разлетится все моментально. Просто вот в одну секунду. Угу. Просто я не успел. Я вот думал, что, ой, господи, зачем мы столько много сделали? Это же никому не нужно. Одна секунда – ничего нет. Просто угу. одна секунда. Потому что по 10, по двадцать книг заказывают. Ко мне подошли со стопкой, там, говорит, надо подписать. Вот тут все подписано, вот. Вот, все подписано. И тем более, это наша книга. Так что, вот, я советую... Да, это очень приятно. Участвовать. Будто во многом из отца Александр все.
1: Это правда, не скрою. Не буду перечить.
0: Так, ну все, а то нас уже заклюют. Мы на вопросы еще не ответили.
1: Вот, знаешь, я хотел бы сегодня какую тему
0: поднять по поводу купаний.
1: Да, насущная проблема вы, Очень вы много идет
0: вы, вы там купание Как к нему относитесь?
1: Я хорошо отношусь, я купаюсь постоянно Сейчас объясню почему Ну лет 20 уже, наверное Вот Понятное дело, друзья, существует Так как вообще Тема купаний на крещение Это, ну как бы Народная история То понятное дело, что кто-то к этому относится хорошо Кто-то плохо, кто-то никак и понятное дело, чтобы зрители наши определились им, какую точку зрения выбрать, то есть не было же никакого собора, не было святого отца, который бы сказал «ух» или «ах». Ну, то есть какой-то батюшка говорит одно, какой-то говорит другое, одни аргументы, другие аргументы. Я расскажу свои аргументы, чтобы кто-то, наверное, ну вот, проанализировав, либо принял эту точку зрения, либо просто знал, что она есть. Вот смотрите, друзья мои. Все дело в том, что надо разобраться, зачем вообще мы светим воду. То есть вообще идея осветить воду, зачем она нужна. Все дело в том, что человек состоит из двух естеств. Естество плоти, плотское, и естество духа, внутреннее какое-то. Да? И если я получил вкусняшку только одним естеством, это будет хорошо, но не совсем довольна. Ну, допустим, я обрадовался тому, что мне сказали, что я молодец, а грамоту не получил, не потрогал медаль, не посмотрел вкусные конфеты. Это будет не до конца вкусно. Или если я получил вкусную конфету, но мне сказали, что я дурачок. Я вроде конфету получил, а внутреннее естество не задето. То есть получается, что мы такие создания... Которые радуемся полноценно, когда радуется и плоть, и радуется и душа. Почему, допустим, мы в храме используем не только душу, но и тело то есть во время богослужения мы телом крестимся. Зачем мы крестимся? Зачем мы делаем тело движение? Зачем мы встаем на колени тело движения? Зачем мы преклоняем голову? По идее, можно же просто стоять и духом получать всю вот эту благодать. Но тело будет не задействовано. И поэтому я не до конца буду радостен. Это в любых мероприятиях. Там Вот возьмите, допустим, муж с женой. Одно дело, жена скажет Роме, я тебя люблю. А другое дело, она его поцелует еще при этом. Или она его поцелует, но скажет, не люблю. Вот как вот, да? То есть тело получило поцелуй. И
0: приготовит очень
1: вкусный борщ. Да, ну то есть плоть получила свое, да, а душа не получила. Нехорошо. Душа получила, тело не получила борща. Тоже нехорошо. А если и борщ приготовила, и сказала, что любит, тогда рома расцветет. То есть получается, друзья, что у нас всегда-всегда соединение плотского и Душевного оно дает больший эффект. Вот он просматривается как раз-таки в освещении воды. В чем смысл освещения воды? Допустим, я сижу как священник, и Рома говорит: батюшка, благословите меня! И я дуну на него: Рома, я тебя благословил. Но Рома прибыль... вроде понимает, что я вроде не наврал, но вроде как благословил но телесно не почувствовал этого. Так вот, что делает церковь? Церковь берет естество, которого очень много – вода, и призывает сойти Святому Духу на естество. Потом берет это естество и крапит, или можно попить, или помазаться. То есть получается, что с одной стороны я принял духовное, а с другой стороны я принял плотское – воду. Понятное дело, если бы мы были в пустыне, можно было бы осветить э, песок, попросить, чтобы Святой Дух сошел на песок, и потом этот песок взять. Вот, допустим, многие с кладбища берут песочек у святых отцов.
0: Кстати, в остальных <святых> случаях трестят песком, когда исходят воды в пустыне.
1: Да, то как есть, практика? все равно нужно какое-то естество, чтобы глаза увидели, руки потрогали, нюх, унюхал. Если вода, то попробовать. То есть, получается, надо соединить как душевное, так и, дух... и, и плотское. Так вот, что получается при крещении воды? Мы все вместе просим, чтобы Святой Дух сошел на святую воду, потом батюшка берет крапиву и всех крапит, и я вижу, как эта святая капля, бумс, и я понимаю, что вот мне так нравится, я понял, что меня благословили. Вот в чем идея. Теперь разбираем момент крещения. Ну, крещение, да, вселенского. Вот это, что будет 18-го, 19 -го. Ну, ну, то есть,
0: есть, тут смотрите, тут очень важно. Живу в Сибири, mm. минус 20 обычно, пока я к такому не готова. Ну, то есть, это и нет такой церковной прям нет задачи, такой церковной цели. Нет нет я такой буду, цели церковной. Это не, не обязательно. Да. да,
1: это не обязательно, друзья. Я просто вам рассказываю идею. Смотрите, что получается. Теперь, вот вы это запомните. И я немножечко другое вспомню. Вообще, откуда появилась тема покреститься через воду? По большому счету, Христос не придумал какую-то новую историю. Крещение немножко некорректное название правил, так сказать, этого таинства. Потому что в русском языке слово крест и крещение одно как бы. На самом деле, омовение, то есть более качественный перевод с греческого, омовение, допустим,
0: погружение, вообще, вообще погружение, погружение.
1: Да, смывание. Допустим, Жан-Батист, не Иоанн Креститель, как у нас, а Жан-Батист, Иоанн Омыватель, Смыватель, Акунатель Погружатель. погружатель да, да. да, да. То есть, в чем была идея? Все дело в том, что на Востоке существовала такая интересная традиция задолго до Христа. Когда человек покупал раба, он его юридически покупал, допустим, на рынке, но он еще раба не приобрел как бы ментально. Он должен был этого раба погрузить в воду, в любой водоем, бочку, речку, и как бы смыть с него старые темы того хозяина. свое имя смыть свое послушание этому хозяину смыть. Допустим, он там был э -э, при дворе, а новый хозяин хочет сделать его при огороде. И там он назывался, допустим, Вася, а тут он будет называться Петя. Ну чего ты кричишь? Чего Это, ты кричишь? Нет. ты тут
0: можешь чайку помочь налить?
1: Ну вот, получается, что, допустим, я покупаю раба, я этого раба погружаю, а этот раб работал, допустим, на поле, и звали его Вася. Я погружаю теперь уже своего раба в воду и говорю, омывается раб Божий, f1, называю его новым именем, допустим, Петр, во имя отца Александра. То есть я смываю с него всю старую историю. И теперь я даю ему новое имя, новое послушание у себя, в рабовладельческом там, хозяйстве. Все, он теперь мой. Так вот, Христос не придумал ничего нового. Он теперь берет человека, смывает с него всю старую историю и говорит, омывается раб Божий Василий во имя Отца, Сына и Святого Духа.
0: И ведь во время крещения мы умираем в прошлой жизни. В прошлой мы... жизни.
1: Совершенно верно, совершенно верно. То есть вода всю жизнь имела какую-то мистику, смывания старого. Так вот, что происходит теперь, вернее, как этот элемент можно использовать в погружении в воду? Я понимаю, что я уже верующий, крещенный, и все у меня вот, ну как бы, ну я живу церковью. Но я понимаю, что у меня есть грехи, от которых мне не отказаться. Я понимаю, что они есть. Ну, допустим, курение. Я понимаю, что это плохо. Я понимаю, что это по-дурацки. Я уже прочитал кучу раз книгу Алана Карра «Легкий способ бросить курить». Я ходил на какие-то группы, ходил к психологу. Вот не бросить мне курить. Понятно, что там куча выгод, страха. Не, не важно. Я не могу бросить курить. Так вот, а можно попросить у Бога сил омыться от старого? и войти в новое. Почему это начинает работать? Потому что у нас работает все, что связано с большими эмоциями, с большими переживаниями. Вот если бы не было шока от купания в купили, это бы так не сработало. А здесь происходит соединение не только духовного стремления бросить курить, но и шока в голове, в теле, потому что очень страшно, очень, ну, очень прям вот так вот. И я видел, что реально люди э, готовились к купанию, понимали, что у них есть какие-то грехи, которые им сложно отпустить просто так, но через купель 19 числа они реально на таком эмоциональном порыве убирали от себя эти вещи. То есть тело э, помогало убрать, помогало духовному. То есть духовно он понимает, что надо бросить курить, но не хватает сил телесных. Он вроде причащается, он вроде постится, но не хватает. А здесь такая и он реально бросает. То есть я очень много видел, как наркоманы, которые только приходили к церкви, делали очень сильные прорывы в духовности, Через окунание в купель. Поэтому никого не призываю купаться, но говорю, что я видел, что это тоже работает. Это не обязательно. Вы ныряете? А?
0: Вы ныряете? Конечно. А зачем?
1: А как? Э -э ну, наверное, изначально... Э -э наверное, изначально я, понимаю, что... Э -э Нужно подбодрить ребят вот этой эмоцией, ну как бы было стыдно, то есть я всем говорю, ребят, это должно получиться, давайте сейчас, вы уже не помните своего крещения, давайте вот мы сейчас сделаем глобальную исповедь, давайте вот мы сейчас вот прямо здорово сейчас вот прямо помолимся, сейчас вот будет причастие, будет исповедь, а потом мы придем и вот попросим, чтобы Господь, вот я зазываю, зазываю, сам не купаюсь, это было как бы некрасиво. А вы такое было? Нет, я поэтому первый всегда лез. Вот. Потом это вошло в традицию, как-то в привычку. И мы всегда с наркоманами купаемся. И я вижу каждый раз, как тема работает. Я понимаю, что она ну, не обязательная, что можно, Занять,
0: наверное... У вас и немножко другой путь. А, потому что сначала... Вы, до, до, люди находятся уже в самой церковной системе, ну то есть в общине. Они uh -huh. причащаются, они исповедуются, они живут церковной жизнью. Потом вечером 18 числа все идут на, на службу, проходит служба. Так понимаю, в 12 ночи, да, она у вас? Нет, у вас мы службы?
1: обычно 19 после
0: литургии купаемся. А вот, ну вот 19 у вас проходит литургия, все причастились, uh -huh. отправились, окунулись. Но в большинстве своем происходит все иначе. Люди причастились не телом и кровью Христовыми, а... С, нет, с... я про таких даже не говорю. Да, нет, с... нет, я вот, про я таких... Боюсь, как раз про это и хочу сказать. Что, почему сейчас у людей может быть диссонанс? Да, из того, что один священник говорит так, другой так. Потому что вот отец Александр говорит про конкретную общину людей, которые уже живут в церкви, которые понимают вообще, зачем они сюда пришли и что они сейчас хотят. Да, мы их и готовим и к этому за месяц, да, как и минимум. И новое.
1: Да, да.
0: А вот когда человек пришел, чтобы бахнуть 100 грамм, нырнуть, вынырнуть... Нет, по, нет, по это как не
1: работает. Другой. Это все ерунда. То есть, понятное дело, что... Почему я заранее это и говорю? «Мы готовим ребят за месяц». Они и до этого уже причащались, исповедовались. Кто-то делал генеральную исповедь за всю жизнь. И есть все равно факты, где они говорят, «Вот я понимаю, что мне надо простить отца, но как бы не простить». И я говорю, «Слушай, ну давай вот сейчас сделаем такую вот прям здоровскую штуку. Вот близится 19 число, вот давай, вот ты прям попросишь Бога, чтобы после купели. И понятное дело, что я ему говорю какие-то вещи, связанные с телом. Но просто дух его еще очень слабый. Когда бы он стал духовно крепким, он бросил бы и курить, и пить, и там отца бы простил, да, как в этом примере. Но сейчас ему это и мешает, и с другой стороны, ему это не сделать. То он сам мается. А здесь получается вот как бы такое очень сильное присоединение тела, И оно срабатывает. Оно срабатывает. И люди потом говорят, вы знаете, вот прошло уже пять лет, я не курю, потому что пять лет назад я вот на крещение в прорубь. Я отдаю отчет тому, что это не какая-то чудодейственная прорубь. Что это, это обряд, а не таинство. Да? Но порой этот обряд дает хороший эффект. Поэтому, есть, короче...
0: подготовился опять же.
1: Да, 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 подготовился. То есть вот если наши зрители готовы, то есть ни в коем случае не ни алкашка никакая, не ни баня там никакая, то есть ты прямо вот понимаешь, зачем ты это делаешь. То есть это не, не заменит никогда причастие, это не заменит никогда исповеди. Это как бы, ну как сказать, твой зарок, Твой, твое обещание Богу, твой, как бы, такой поступок, Господи, вот, ну и ты мне помоги. Я вот, вот залезу в воду, и я прям хочу от нее отмыться, вот от этой старой э, грязи. Вот помоги мне, пожалуйста. То есть, вот человек готовится к тому, чтобы стать Иоанном-омывателем, да, Жан-Батистом. То есть, я хочу, Господи, омыться от себя, от себя старого, от себя грешного, от себя... Порой их спрашивают, а что ты не через исповедь? Он говорит, я через исповедь пробую. У меня вот получается, не получается, но духа не хватает. Я еще слабый, я еще не продвинутый. А здесь вот, ух, и как бы телесное соединяется со слабым э, духовным. Происходит какой-то микровзрыв, и у человека получается сделать то, что не получалось еще тогда. Хотя сказать, что это вот, ну, как бы ко всем, я не скажу, что это ко всем. Вот. Ну, тема работает.
0: Давайте вопросы присылайте нам э, в комментарии. Мы сейчас будем на них отвечать. А, первое, вот я прочел, что, что там батюшки или распространили слух и фейк про то, что он тяжело болен, что совсем там все плохо, нужно молиться. Да, за батюшку нужно молиться, но со здоровьем у него все хорошо, самочувствием все хорошо. Можете там тоже зайти в сторис посмотреть. Уже передали, что некоторые люди ну, в общем, некоторые люди взяли и распространили вот такую вот мульку гадости. Ну, ничего страшного. Так, а про крещенскую воду много вопросов. Тец Александр, у вас какое отношение? Что вы нам скажете про крещенскую воду? Я
1: могу сказать, что крещенская вода – это здорово, при условии, что ты понимаешь, что это такое. То есть... Это, ну, понятное дело, что к ней, к ней надо относиться благоговейно, но вот, опять же, допустим, я слышал, как ребята рассказывали, что они, допустим, находятся в тюрьме и нету возможности воду взять освещенную. Но люди сидят верующие, они просто наливают 19-го из крана воды, молится своей общинкой вот этих сокамерников и потом используют ее как крещенскую и по вере этих людей она не портится она приносит какие-то чудодейственные то есть вот какая-то хитрая такая штука что все все равно совершается по вере
0: но это хитрая штука в Евангелии от Марка по вере вашей да будет вам
1: да, но вот многие начинают спорить типа, ну что, все, что ли, вот все прям будет освещаться, и вода в унитазе, и вот в этом болоте. Вот мне кажется, что если человек находится э, рядом с болотом, и больше воды нету, и он верит, что оно осветилось, она будет для него крещенская. А если даже он не верит и Ордане, то что бы он ни пил, ничего ему пользы не принесет. Вот. Но Конечно, если у вас есть
0: возможность относиться. пойти в храм... Да, 100%. Вы должны пойти в храм, да. а не заниматься 100%.
1: Ну, могу сказать, опять же, вот чудеса, которые были лично у меня. Что вот действительно она не портится. Я помню, как-то нашел банку у папы. То есть я как-то еще, будучи там алтарником, принес домой крещенской воды, подписал ее, ну, налепил пластырь этот самый такой, подписал. Ну, потом кучу времени прошло, лет то ну больше пяти, и вот я как-то к папе пришел, разбирал свои вещи, смотрю, целая трехлитровка стоит. Обычная вода, ничего не попортилось, вот крещенская вода там какого-то года подписана. То есть она действительно не портится, но опять же, вот все по вере вашей. Какая-то хитрая штука такая, все по вере вашей.
0: Так, Илеонора спрашивает, как быть, если смиренно относишься к домашним, а потом мозг рвета?
1: Ну, здесь я думаю, она просто терпит. То есть она несмиренно относится к домашним. Потому а что
0: терпеть и если... смиряться.
1: Э, терпеть это все клокочет, что они скотины. Но я видимым образом э, такой богомолец. Спаси, Господи. А смирение это когда я принимаю людей, какие они есть, и говорю, ну, так, значит, так. Ну, Господи, ну, раз ты таких послал, значит, для чего-то. И у меня внутри душевный покой. То есть не, не наружу, а внутри. Вот. А терпеть, конечно, потом и заболевания пойдут какие-то.
0: Так, Присылайте вопросы в, ком в комментарии, шлите нам, давайте мы сейчас будем активно на них отвечать. А ты
1: купаться-то да. будешь? Уж...
0: Я нет. Я, честно говоря, у меня нет такой традиции, у меня ее не было, мне не нужно было вести за, за собой толпу и показывать им, что я тоже мачо герой. Поэтому И, у меня... Тебе повезло. Да, у меня эта традиция не сложилась в отличие от хороший вопрос пришел в карточке. Я трезвый 13 дней. Ну, так понимаю, алкоголь. Ну, алкоголь, не наркотики, а именно алкоголь. Тянет выпить. Что делать?
1: Я бы посоветовал человеку пойти на группу анонимных алкоголиков. На живые группы, чтобы он посидел, посмотрел, как, как другие трезвятся. Это очень хороший такой позитивный опыт. Группа анонимных алкоголиков. Просто в интернете набрать в поисковике, где ближайшая группа. И туда хоп, быстренько зарулить.
0: Так все радикально? Так, ага. Батюшка, а вас не болеют после пророби?
1: ни разу не, не видел друзья но есть как бы правила какие-то которые мы соблюдаем. Если вы решитесь на такой поступок, первое правило надо окунаться с головой, чтобы разница температур не было между телом и головой. второе правило не надо ни в коем случае растираться полотенцем. то есть когда вы вылезете, нужно вот время чтобы у вас пошла волна жара и когда она уже проходит ну это буквально две минуты все три. Вы просто обтерлись, обмочь, об, вот, ну как сказать, как сказать, ну, не обтерлись, а вот при... обмакнулись, да, вот так вот и одели одежду. То есть не надо растираться ничего и горячий чай с бутербродиком и все здорово.
0: Так, муж пьет, кому молиться, Юлия Спрашивает.
1: Надо идти на группу созависимых. Ан анонимных.
0: А где взять? Нет, вы же просто так легко об этом говорите. А, а в «Счастливой, счастливой женщине»
1: бы... будет э, куча групп. Кстати, вот.
0: да, вот «Счастливой женщине».
1: В «Счастливой женщине» будет куча групп, это раз. А во-вторых, опять же, в поисковике, ближайшая группа анонимных созависимых. Вы знаете, говорят... что люди
0: так в степке часто попадут? То есть не все в православстве?
1: Нет. Нет. нет, нет, там нет сетки.
0: Большинство расклеенных это сектанты сейчас.
1: Нет, нет. Я же говорю про поисковик. То есть в поисковике в Яндексе набрать ближайшая группа анонимных созависимых. И все. Дадут. Если Москва, там у вас вообще миллиард этого всего. Если периферия и такого нет, в интернете просто в Зуме или в Скайпе идет куча таких групп. Вот а вы
0: не ведете по Зуму, Скайпу?
1: В Счастливой Женщине будет куча их. Да? Каждую неделю будет как минимум от четырех до шести групп, и дневных, и вечерних.
0: Так, И Игорь спрашивает, если на службе лезут плохие мысли постоянно в голову, как быть?
1: Так они всем лезут плохие мысли, и на службе, и не на службе. Вот. Как быть? Понимать свою немощь, молиться, вот. спрашивать, как Рома Голованов молится своей молитвой. Вот.
0: А мне очень нравится, это такая хорошая штука. Даже сейчас вот сидишь
1: и молишься.
0: и молишься, да, Иисусе Христе, помилуй меня. Да. Аннушка спрашивает, батюшка, нужна какая-то помощь, одежда, обувь?
1: Да нет, слушайте, у нас настолько налажен этот поток, что и с одеждой все хорошо, и с едой хорошо, и с обувью хорошо. То есть в этом плане у нас все так классно. Ну, от Ой, лишнего не откажемся, но в этом плане не испытываем нужды.
0: Ой, какой, какой вопрос интересный. сосед, ну, сосед-алкаш, часто просит деньги на выпивку. Батюшка наш говорит, что даже в этом случае нужно давать. Но я чувствую, что участвую в его медленном убийстве себя. А вопрос? Вопрос, деньги ему давать или не давать?
1: Ну, вот смотрите, если мы говорим про алкаша, конкретно про алкаша, то если он не похмелится, он может умереть. Это надо знать. То есть, если это реально... Ну, так физиология такая. Если э, реально алкаш, и реально он не опохмелится, то он реально умрет. С наркоманами так не работает. С алкоголиками так работает. Вот. Другой вопрос заключается в том... Вот, давать или не давать. Вот там прозвучала фраза наш батюшка. То есть, вероятно, у этой Евгении есть ну, либо духовник, либо свой священник. Я бы все-таки пользовался рекомендацией своего священника почему? Потому что одним священник может сказать давайте, другим скажет не давайте. То есть, тут может быть вообще разговор не про алкаша, а про эту Евгению которая, допустим, батюшка с ней работает по жадности и что-то говорит. Ну, то есть в первый момент имеете духовника, с которым вы, конкретно вы, вот Вася Пупкин, советуетесь. То есть может быть там вообще история какая-то про вас. Первый момент. Второй момент, конечно же, если человек просит на употребление – ну, конечно, вы способствуете его теме, но если он сейчас находится на, на опохмели, то бишь утром, то он реально может умереть, если ему не дать выпить. Такая штука. Это не значит, что ему надо давать, просто говорю физиологию.
0: Так, вот. Игорь спрашивает, если муж не любит жену, он должен сохранить семью ради ребенка? Вопрос очень серьезный.
1: Ну, во-первых, друзья мои, никто не любит жену так сильно, как хотелось бы, потому что любить евангельски – это духовный рост. Все мы пока находимся на стадии «люблю почему-то». Вот. И стало быть, конечно же, сегодня, то есть когда мы говорим о чувственной любви, то сегодня люблю, завтра не люблю, послезавтра опять люблю, послезавтра опять не люблю. То есть эмоции колеблются, человек в своей этой чувствительной любви тоже колеблется. И что? А почему тут жена? Вот. Ну, то есть я бы, наверное, порекомендовал этому человеку разобраться с евангельской любовью, которая является не чувством, а делом. Вот. И постепенно воцерковляясь, понимать свою ответственность за свою семью почему тут ребенок Ну, а жена которая рожала тебе этого ребенка которая претерпевала тяготы ну, вот, родов причем тут она то сегодня люблю завтра не люблю вот в общем надо разобраться с духовностью
0: Это так и не ответили кому молиться от алкоголя сын пьет молитесь господу нашему иисусу христу Он
1: вот есть какая то такая интересная штука что если я буду кому то молиться то оно вроде как будет помогать. Но надо не забывать такой момент, что э, Бог не является джином, который выполняет все ваши просьбы. То есть вот если я сейчас помолюсь этому джину, я куплю квартиру, а вот этому джину, если я помолюсь, у меня отношения будут. А если я, допустим, вот этому джину помолюсь, сын не будет пить. Так не бывает. Господь... И так по поводу этого ребенка переживает и устраивает вокруг него всевозможные, скажем так, шаги, чтобы он перестал пить. Но с другой стороны, Бог не отнимает выбор. Если человек не хочет не пить, он все равно будет пить. Кому молиться? То есть, а давайте-ка мы помолимся кому-то, и тот запретит человеку пить. Такого тоже не бывает. То есть вот, ну почему-то есть какая-то интересная штука такая в православии, что есть какие-то святые, которые должны, как в булочной, э, исполнять мои желания. Дайте мне вот эту булку, дайте мне вот эту булку. Я могу вам сказать больше. Э, алкоголь и наркотики это семейные заболевания. Никогда не бывает все э, просто так. То есть получается, что раз само семейное заболевание, надо заняться собой. Надо заняться своим каким-то духовным ростом, вот.
0: так, в первую давайте, давайте дальше. Ольга пишет. Как избавиться от ненависти к подруге, с которой муж изменил?
1: Надо, во-первых, прочитать книжку Рома Голованова, где говорится об изменах, и понять свои нечестности и недоработки в этой истории тогда боль, обиды э, сбавиться. Потом пойти на счастливую женщину и разобрать еще дальше эту всю историю.
0: Вот тут прям есть страница 176. И отец Александр Гаврилов отвечает. Что такое измена для мужчины? Ведь даже чтобы изменить первый раз, все равно нужно к человеку подходить, цветы дарить, конфетки покупать. А это накладные по деньгам, по времени, по эмоциям. Поэтому мужчина сам по себе изначально не готов изменять. Если мы говорим о женщине, то у нее все происходит немного по-другому, но ведет к тому же. Женщина, как правило, одна и ей легче быть только с одним человеком, поскольку она как психологически, так и физиологически подстраивается под одного партнера. И дальше по идее мужчине и женщине невыгодно устраивать отношения на стороне. Тогда вопрос, почему они их заводят. И отец Александр дальше вот, вот, там, на много-много страниц отвечает, почему это происходит. И как быть, если вот эта вот семейная трагедия случилась? Возможно ли вообще все это залечить? Невозможно. Хотя отец Павел Островский, я помню, рассказывал историю, что кто-то из его прихожан, по-моему, когда изменил жене, он поменял свою жизнь полностью. Ушел с работы, разорвал все старые отношения, контакты, которые как-то вообще связывали с теми людьми с которыми все это случилось. И он говорит, я буду меняться. И он поменялся. И вот Это все удалось...
1: Но это редкий случай. Это редкий случай. Если мы говорим о, о классике жанра, то такого, конечно, не происходит.
0: Так. Воду можно пить только утром или вечером. У нас был про, до этого эфир целый с позитивной батюшкой про воду. Вы там посмотрите. Там все эти ответы есть, такие технические. Но батюшка, мой брат наркоман, по полгода проводит в клиниках, выходит совершенно осознанным человеком, хорошим, добрым. Но все равно в какой-то момент срывается, все идет по, по кругу. Как ему помочь?
1: И вот, друзья мои, если у вас есть родственники, самое сильное, что вы можете помочь, это пойти на группы для родственников э, зависимых людей, так называемые созависимые. Вам там дадут столько хорошей позитивной информации, как вам это все делать, что вы... Но ну, это не один эфир, это целое направление в психологии, как помочь э, себе и своему родственнику, если он употребляет. Давайте, это... А вот
0: Вера спрашивает, я хочу объяснить себе, почему это не секты. То есть в 12 шагов, ВДА, ААА и прочее. А
1: почему они секты? Ну, то есть... У нас так интересно получается, что ну, есть сект, э, сектоведы, ну, как бы ребята умные, которые все это делают. Все остальные называют сектами все, что не лень. Там Гринтвей, секта, это секта, это не секта. То есть, что такое секта? Ну, э, и при чем тут секта, не знаю. Ну, можете, если вам как бы тяжело сейчас, можете послушать слова, просто в поисковике набираете... Митрополит Илларион о 12-шаговой программе. Он рассказывает о том, что говорит патриарх наш Кирилл. То есть говорит митрополит Илларион, но передает слова патриарха. Ну то есть забить в поисковике, там сразу выпадает эта видюшка, посмотрите ее и все.
0: Так, почему я не могу одна прийти в церковь или страх у меня?
1: Ну, потому что пока это не, не важно для человека. Если будет важно, прибежит и один, и ночью, и голышом, если будет важно. Пока не важно, ой, чего-то у меня сегодня некогда, ой, чего-то сегодня нога болит.
0: О, как подвести мужа к тому, чтобы вместе ходить в храм, причащать ребенка, причащаться самим. А это, Стать сказано... настоящей
1: верующей женщиной.
0: Это страница 214, о чем вы говорите. Тут отец Александр Гаврилов рассказывает целую главу, прям целую главу, как привести мужу в храм. И, и, и рассказывает все-все-все-все вот, тонкости, все-все секреты. Вот тут я прям спрашиваю, отец Александр, подведем черту, что женщина должна дать мужчине, чтобы он ощущал пользу от походов в храм и ее походов. Во-первых, уважение. Во-вторых, мужчине не важно, чтобы женщина его развлекала. Какие бывают ви виды... Мужчине важно, чтобы женщина его развлекала. Какие бывают виды развлечений. И дальше это все идет. Причем интересно глубоко и по Давайте последний вопрос возьмем. Какой-нибудь интересный Какие молитвы почитать, чтобы укрепились отношения с миром? Неинтересный
1: вопрос. Да очень другой.
0: Молитва, Иисусу молитву. Как купить эту книгу? Вот это интересный вопрос, но в конце. Почему некоторых людей отпугивает запах лады на Бхаме?
1: Не знаю. Ну, может, просто аллергия какая-то. Не надо мистику какую-то при приплетать к этому всему, что там бесноватый, его отпугивает. Ну, просто... Просто аллергии, все.
0: Ладно. Давайте самый главный вопрос. Расскажите еще раз про курс ⁇ «Счастливая женщина
1: ⁇ Друзья мои, Здесь вот нас... что могу сказать? Вот давайте самое важное скажу. Что марафон начинается уже в понедельник, 18. А уже целую неделю шли предварительные домашние задания. То есть те, кто по-шустрее, они уже вписались и уже разминают свою голову предварительными домашними заданиями. 18-го все начнется. Это будет, опять же, тоже предварительная неделя. То есть ты попадаешь на марафон, э, и ты просто в нем существуешь целую неделю. И вот если тебе это понравится, тогда тебе расскажут о том, что сделать для того, чтобы дальше в нем участвовать. Если ты понял, что это не твое, то все честно, просто ты выходишь из группы, и все. Могу сказать очень важную вещь. Мы это делаем, как вот книжку, Рома а, написал, чтобы помочь а, вот, да,
0: дедомам,
1: да, который окормлял отец Дмитрий, отец Дмитрий. Смирно, Смирнов. То же самое, мы устраиваем этот марафон, чтобы помочь нашим проектам с алкоголиками и наркоманами. То есть тоже делаем его благотворительным. Вот. Поэтому милости просим по ссылке, переходи, все смотри. В неделю у тебя есть на размышления. Если тебе понравился наш контекст, вписывайся. Не понравился, не вписывайся. Это, кстати, Может, у тебя, Рома, такого нету. То есть, знаешь, это как бы было? Ты бы сказал, вот берите мою книгу, смотрите ее неделю. Если она вам понравилась, то вписывай.
0: Есть.
1: есть такая тема?
0: Отрывки ну, отрывки книг, они же выложены везде. А -а -а. Можно почитать отрывок mm -hmm. книги на сайте. Понравится, бери, не понравится, не бери. Это во-первых. А во-вторых, ну, все равно тут человек какой-то Доброе дело, наверное, тоже вам -то много совершает, когда... Э, а приобретает... у тебя нету там
1: счета какого-то, Ром. Вот знаешь, допустим, я прочитал твою книгу, ну я купил ее там за 200 рублей, прочитал ее, и я понимаю, что она дороже для меня. Я нашел какие-то ответы.
0: В интернете надо вбить детский дом павлина милостивого, детский дом павлина называется, и взять, там, открыть счеты, реквизиты, какая помощь нужна, хоть там до тряпка швабр и там микроволновок, что угодно, заходишь и помогаешь. Если книга для вас была дороже, не мне надо деньги переводить оттуда. А то есть, а я тоже как бы, -то, по идее, это был бы сейчас батюшка с нами где, здесь, был бы просто указан его счет, куда все это капнет. Вот. Mm -hmm. И он был сам там уже всем этим занимался, там, переводил и все. Я бы даже. Ну Теперь вот,
1: как... ты теперь этим занимаешься. А мне,
0: да, мне так не хочется вообще вот этих вот денежных вопросов всегда касаться. Мне не это не особо. А, нравится.
1: Кто, а кому это нравится? Вот, давай, брат.
0: Так что пишите мне в директ. Вот спрашивают, где купить, что сделать. Переходите на мою страничку Голованов Роман Рома Голованов. Там в шапке профиля указана ссылка где, как перейти. Можете написать мне в директ, если у вас какие-то проблемы с получением. Напомню, первый тираж уже разошелся, поэтому сейчас предзаказ, чтобы уже дальше вам ее прислали. Заказы усыпятся просто каким-то валом. И я не знаю, кто... Надеюсь, вы успеете, кто там хочет. Вот. Но все очень так это непросто оказалось, потому что все это разбирают очень быстро. Надо сейчас уйти. Как вот на марафон тоже. До понедельника будете репу чесать, а в понедельник уже всю поиску едет, и вы, как Анна Каренина, только под него попасть сможете. Так что -то надо торопиться. Да. Пошустрее надо нам быть. Да. Совершенно верно. Вот. Внизу в описании под видео будут ссылочки на странички. Переходите, подписывайтесь. Да, Р. Голованов.
1: И если не боитесь, то, значит, то покупайтесь.
0: Да, покупайтесь. Сегодня все это на добрые дела потом пойдет. С одной стороны, вы поможете сиротам, с другой наркоманам. Такие, кстати, вот, куда обычно не особо Как Вообще помогают.
1: не особо. Вот ну, детям все-таки помогают, чем... помогают больше, чем наркоманам. Потому что дети-то вроде как бы они не виноваты, что... а наркоман вроде бы как бы виноват. Хотя, ну, надо понимать, что наркоман-то виноват, но все это же семейная фишка. Ну, кто вынужден был, кто выбирал, в какой семье родиться. Но это как бы люди не, ос, не осознают. Вот. Агитатор у
0: отменный. Ну а что отменный? Вы себе просто представить не можете, Елена, что у меня творится в директе. Сколько мне пишут, что, во-первых, не успевают эти заказы обрабатывать, потому что они высыпятся просто валом. Во-вторых, я же отвечаю сейчас каждому, записываю голосовые сообщения, пишу э, сообщения. Светой человек. Вот, каждое, каждое сообщение сейчас я читаю, вот, правда, вообще каждое сообщение, которое вы мне присылаете, а их там тысячи, вы себе представляете, я такой, вау. и я понимаю, что уже все разобрали, и на меня начинают ругаться, а почему э, вот там вот все уже закончилось, ну, потому что теперь предзаказ, надо быстрее, надо сейчас уже заранее записываться, там уже очередь выстроилась заранее всех, просто вот, ну, за один день две тысячи разлетелось экземпляров, ну, что я могу сделать? Я не виноват, уж простите меня, Елена. Тем более, я-то агитирую не за себя, а вот за всех нас. Согласен. Все. Мы никогда не уйдем тогда, если будем так прощаться.
1: Спасибо вам большое, друзья. Хорошей недели и хороших праздников.
0: Обнимаю, Александр. А, еще напомню. У нас же Спас-стрим идет на YouTube-канале. Спас. Мы тоже туда угу. переходите, подписывайтесь. И там у нас будет эфир в понедельник большой интересный с алексеем ильичом Осиповым, с профессором мы будем говорить про крещение вот как раз то что мы здесь обсуждали мы как по-своему по-простецки а алексей ильич как всенародный профессор в богословии при настоящий же он представляете который может по-человечески все это объяснить. Такие хитросплетения, что мама, не горюй. И вот в понедельник, в 21.00, у нас будет большой, длинный эфир с ним, там, на час, может быть, где он все это расскажет. Тайну крещенской воды, все эти чудеса объяснит, и так далее. Ну, и вообще смысл праздника. Богоявление. Все, я выключу. Ну,
1: спасибо вам большое. Ну, все, пока-пока. Да, пока. и...
0: Научи про быстрее, там, счастливая женщина.
1: Пока-пока.